1: La última conferencia del profe Cruz con Necaxa.
0: Esta situación a nadie tiene contento. Estar grupos en o sea, la tabla. Definitivamente no representa lo que es el necaxismo.
1: Jesús Corona cerca de renovar con Cruz Azul.
2: Pues sí, ya ha habido acercamiento por parte de la directiva. En específico Álvaro, su equipo de
1: trabajo, Jaime también. Guido Pizarro, Tigres está para dar mucho más. Sabemos que
3: tenemos mucho margen para dar mucho más, individual y colectivamente, para sacar
0: una buena cantidad de puntos. El Profe Cruz deja de ser director técnico del Necaxa Cayó el segundo entrenador del Guardianes 2021 Necaxa anunció en un comunicado compartido en redes sociales La destitución de José Guadalupe Cruz como su entrenador Tras los malos resultados obtenidos en el actual torneo Mediotiempo.com Culebro confirma continuidad de Tuca en Tigres Y mantendrá su sueldo millonario El vicepresidente Felino aseguró al bigotón Que firmará su renovación de contrato Eso.com.mx Cruz Azul ya trabaja en la renovación de Chuy Corona El vínculo laboral que hay entre Cruz Azul y Jesús Corona desde hace más de una década está a punto de llegar a su final. Sin embargo, los altos mandos del club ya se han acercado al experimentado cancerbero y le hicieron saber sus intenciones de contar con él de cara al futuro. Record.com.mx, el sueño continúa. Manchester City supera los octavos de final ante el Mongen y avanza a la siguiente ronda. Cancha.com acaba Real Madrid la obra frente al Atalanta. Con victoria de 3 a 1 sobre el Atalanta por la vuelta de octavos de la Champions League, el Real Madrid caminó a cuartos de final con global de 4 a 1.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 16 de marzo del 2021 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rolfs Sarmiento, el productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez, gracias como siempre a Larito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, el DJ Cristian está en los controles, y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. Pues el Real Madrid, con, de, pues con muchas lesiones y con muchos problemas, y como sea, pero el Real Madrid cumplió en Champions, elimina al Atalanta y avanza a la siguiente fase.
3: ¿Cómo estás, Raúl? abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Eh, un abrazo también es fuerte para Anselmo, para el señor productor. Y claro, mi agradecimiento de todos los días para Lalito, para Cristian, para Mauro, para Jackie, para Claudia, para toda la banda. Sin ustedes, muchachos, no podríamos llegar hasta nuestros radioescuchas, que también les agradezco la atención que tienen para Espacio Deportivo. Bueno, Toño, este antes que nada, déjame, la verdad, este ya, ya estoy, me, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra pero últimamente eh, estamos pasando momentos muy difíciles. Ahora fue un gran amigo, Aarón Gamal, el que nos dijo adiós. Aarón se suma a, a, a la gente que fallece de aquel Coyotes Nesa, hace poco fue Martín Pérez Padrón. Y, y la verdad que los que yo como jefe de prensa de este equipo y todos los que vivimos eh, con Coyotes del Nesa una etapa de nuestra vida, pues la verdad este, estos golpes han sido durísimos. Porque Aaron Gamal fue, no sabes qué, qué persona, simpatiquísimo, el gordo, como decíamos, este muchacho sano, hoy en la mañana le dio un infarto, eso de las 7 de la mañana, y de forma fulminante se despidió de la vida, deja a sus hijas, eh, nietas, a su esposa Tere, y bueno, pues para todo el medio, para toda la gente de que, que está llorándole su adiós tan. Tan raro, tan extraño de Aarón Gamal, pues mi mi abrazo. Esto sigue, Toño. Y hay equipos que eh, es increíble, de veras, porque yo vi eh, apenas el sábado pasado este Real Madrid sufriendo para ganar Leal Elchi de último minuto, un golazo de Benzema, lo rescatan el partido. Y hoy que piensas que puede ser complicado, 11 contra 11, contra un equipo. Que llama la atención en, en Europa y especialmente en Italia, con un poder ofensivo muy importante. Eh, Zidane decide jugar con tres centrales y venga para adelante y ganan con una claridad y con una autoridad que lo único que te queda decir es el torneo del Real Madrid, es el torneo del Real Madrid, la Champions. Qué manera de cambiar, qué personalidad y con autoridad. España tiene ya un representante en la siguiente ronda.
4: Eso, eso, esa es la palabra, con autoridad, así clasificó el Real Madrid el día de hoy, porque no, no, no ha sido una casualidad para nada, fue mucho mejor que el Atalanta en el desarrollo del partido. Anselmo, te fuiste a hacer la transmisión de tus rayos, y ya, ya le dieron las gracias al profe Cruz después de la derrota en León, eh, no habían eh, caído técnicos en toda la temporada, y ahora en dos días seguidos, primero fue el profe, eh, quiero decir, el primero fue el Flaco y ahora el Profe, el profe Cruz. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
5: Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches para todos. Mi querido Raúl, un abrazo al señor productor, a toda la gente de Nacir y muchas, muchas gracias a la gente que nos escucha. Antes de, de mi comentario del NECAX, un abrazo a la familia de Arón Gamal. Eh, fue compañero de Toño, mi hermano, en aquella selección que fue al Mundial Juvenil de Australia y tuve el gusto de conocerlo. Yo era muy pequeño. Ya luego eh, de, de cruzar algunas ocasiones, pero bueno, eh, un abrazo, muy buen compañero de, de mi hermano también en Paz Descanse. Pero bueno, Toño, sí, el día de ayer este, el León eh, por momentos juega bien, eh, le toca la pelota al Licaxa, lo supera ampliamente, le mete tres como le pudo haber metido cinco, este, regresa el Chapito Montes, creo que es muy importante para el equipo de León y, y empiezan a, a tener eh, memoria y en el cierre va a ser un rival durísimo, se va a meter a, a, a la liguilla y va a ser durísimo porque juegan muy bien los de León. Y el Necaxa, Toño, pues no, no le ha encontrado y no le encontró nunca el profe. Hizo cambios cada partido, lo intentaba de una forma. Ayer jugó con línea de, de tres, este, eh, metió dos contenciones, luego dejó, solo dejó a uno, se le lastima el, el delantero. En fin, muchas complicaciones tuvo eh, Pepe Cruz y, y lamentablemente pues, solo le dan las gracias. Y, y bueno, no es oficial, Toño, no es oficial, pero los dos que suenan para sustituir a los que se fueron por Luis Fernando Tena sería Poncho Sosa, el que dicen que andas por allá negociando, y el regreso de Memo Vázquez a, a, a Aguascalientes. Eso es lo que suena, no es oficial todavía. Toño.
4: Correcto, correcto. Y me uno, por supuesto, al abrazo y las condolencias para la familia de, de Aarón. Ahí me tocó pues, eh, prácticamente toda su etapa como profesional eh, eh, de, de seguirlo. Me, empezaba yo en las transmisiones, empezaba yo a, a transmitir y continuamente íbamos a transmitir a ANESA. Eh, transmitíamos en el Estadio Azteca y después nos movíamos a ANESA. Me, me fui mil veces, me fui con, con Fernando Luengas, me daba un aventón Fernando Luengas, porque él también dobleteaba en domingo y le tocaba primero el Estadio Azteca y después el, el Estadio Nesa 86, que, que también se llamó José López Portillo. Así que me tocó prácticamente todo el, el recorrido de Aarón de, de Gamal, gran defensa central, de mucha presencia, de mucha personalidad. Y sí, caray. 62 años, ¿no, Raúl? 62 años tenía.
3: Sí, 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 sí. Un año menor que yo. El buen Aarón, un tipazo, caray. No, de veras, este. Eh, ¿Qué te puedo decir, Toño? Tú sabes la amistad que, que tenía yo con varios de ese grupo, y a la fecha tenemos ahí un chat y. Bueno, Zurdo Jiménez, sí, este, sí, tanta sí, sí. banda, tanta banda que. Eh, Néstor Verderi. Bueno, ¿qué, ¿qué te digo? Ya, bueno, ahí estuvo Carlos Reynoso. Bueno, Carlos Reynoso eh, fue su técnico, bueno, fue su compañero en esa, cuando jugaban Exacto. todavía en Texcoco, porque. A Aarón lo debuta Juan Ricardo Facio y fue compañero de, de vestidor de Carlos Reynoso en el NESA Y luego fue su técnico en eh, Tigres En Tigres, claro, exacto
4: exacto. Y, ¿Y sabes quién estaba también por ahí eh, No sé si le tocó a Aarón eh, jugar con él Pero Héctor Tapia también estaba por ahí Por supuesto, y Raúl
3: Pérez, nuestro compañero La zorra, claro Debutaron la misma temporada con, con Juan Ricardo Facio ¿Sí? eh, eh, debutan ellos con, con, con ese entrenador uruguayo ¿Tienes, ¿tienes jugaban todo? en Texcoco
4: eh, jugaban en todavía no era, no era el, el estadio José López Portillo que ese lo hicieron para, para el mundial y, y ya fue después la casa del equipo de Nesa, bueno pues descanse en paz Arón Gamal, después de la pausa eh, está, estaremos escuchando la información del segundo día en esta locura de la agencia libre de la NFL. Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momentito. Estamos en el Espacio Deportivo de la Noche. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba cancha el norte. Esta mañana murió el exdefensa de los Tigres, Arón Gamal, a causa de un infarto fulminante al corazón a los 62 años de edad.
4: Continúa la agencia libre, la NFL. El coreback Ryan Fitzpatrick ha firmado con Washington por un año y 10 millones de dólares. El linebacker Bob Dupree deja a Pittsburgh y se va con Tennessee. Lo mismo sucede con Mike Hilton que se va a Cincinnati. Los que siguen abriendo la chequera es Nueva Inglaterra quienes contrataron al ala cerrada Hunter Henry. Los cargadores de Los Ángeles se hacen de los servicios del tackle Matt Failure. Jacksonville agrega al receptor Philip Dorsett, al safety Shaquille Griffin y al liniero defensivo Tyson Alualu. Andy Dalton llega a Chicago. Nueva York le da una extensión de contrato a Leonard Williams Kansas City despide al corredor Demian Williams Houston firmó al coreback Tyrod Taylor y Tennessee contrata a Yanori Jenkins para Sir Deportes Memo García Muchas gracias Memo la información de la NFL vamos a ir con la nota de, de la abierto de Acapulco nada más, Raúl Anselmo ya salió la, la lista del tri para los partidos allá en, en Europa eh, son cuatro porteros Va a llevar el total 26 jugadores eh, y está apareciendo eh, con un total de cuatro arqueros, con Ochoa, con Hugo González, con Talavera y con, Jonah, con Jonathan Orozco. Así que van a ser cuatro, cuatro porteros y ahorita platicamos del resto de la lista para, eh, para ver qué, qué opinan aquí tanto Raulito como Anselmín. Eh, también se ha dicho que va a ir eh, Raúl Jiménez acompañando al grupo, que evidentemente no puede jugar, pero bueno, lo va, lo va a llamar también eh, el técnico de la selección mexicana. Vamos con la información del tenis y platicamos ya de la de la lista de la selección para los partidos contra Gales y contra Costa Rica.
0: Alexander Zverev, sembrado 2 de la clasificación, dio cuenta por 6-3 y 6-1 del juvenil español Carlos Alcaraz. Félix Oger Aliasín, de Canadá, cumplió pronósticos al superar 6-3 y 7-6 al estadounidense tenis and Green. El mexicano Gerardo López Villaseñor sucumbió 6-4 y 6-2 ante el alemán Dominique Kepfa.
5: No pude encontrar a ese Jerry que, que fácilmente lo encontré la semana pasada, ¿no? No, 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 no supe por dónde hoy. Y pues lo único que te puedo decir es que así es el tenis, ¿no? Semana, ¿cómo cambia? De, de una semana para otra tan
0: rápido. Este martes destacan los duelos Estefano Sitsipas ante el francés Benoit Perth, el argentino Diego Schwartzman contra el italiano Lorenzo Musetti y el canadiense Milo Raonic frente al estadounidense Tommy Paul. Así, Deportes Edgar Flores. Gracias
4: Edgar, la información del torneo de Acapulco. Bueno, eh, ahorita vamos con lo del profe, por supuesto, y lo del partido del día de ayer. Pero a ver, Raúl y ¿qué les parece la lista? Ochoa, Hugo González, Talavera y Jonathan Orozco de porteros.
3: Me extraña que bueno, sean cuatro, ¿no, Toño? Me extraña ¿sí? que sean cuatro, la verdad que ahora son los que han venido trabajando y no sé si lo que quiera él es este mostrar grupo que, que está tomando en cuenta los cuatro y que ninguno puede aflojar, ¿no?
5: Sí, Toño, a mí me, me llama también la atención que sean cuatro, ¿no? Normalmente llevas tres arqueros, pero bueno, este... Eh, para mí el titular es Ochoa y seguramente el otro partido lo va a arrancar Talavera, ¿no? Y Hugo y, y Yona estarán ahí. Vamos a ver si en ese segundo le dan minutos a Hugo, ¿no? Que yo creo que está adelantito de Yona. Pero para mí el, el titular es Memo, ¿eh?
4: Luego, Jorge Sánchez, César Montes, está eh, Jesús Gallardo, Está eh, Luis Rodríguez, está eh, Carlos Salcedo, eh, bueno, Luis Rodríguez es el Chaca, ¿no? Para que no nos, <risa> uh -huh, no, no nos confundamos, es el Chaca, luego Carlos Salcedo, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Héctor Moreno, que por cierto ha tenido poca participación en las últimas semanas, eh, y pues me parece que hablando de defensa son todos, ¿no? Gerardo Arteaga.
5: Está Arteaga, exacto.
4: Ah, correcto, Gerardo Arteaga, ok.
3: Pues digamos que aquí no hay ninguna sorpresa, ninguna novedad, son todos los jugadores que han venido eh, mostrándose, ¿no? Eh, cabe señalar que Jorge Sánchez, que también este, César Montes, y este, pudieron haber ido a la preolímpica, pero eh, en la negociación que tuvo con el Jimmy prefirieron que fueron a la mayor
5: ahí está Toño, creo que no hay ninguna sorpresa en línea defensiva
4: luego Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Diego Lainez eh, Andrés Guardado Orbelín Pineda Rodolfo Pizarro Eric Gutiérrez eh, son dos, dos mediocampistas hasta ahí los mediocampistas
3: Sí, este, veo a todos, o sea, está Edson, está Jonathan, me llama la atención que van jugadores del MLS, que están uh -huh. todos en pretemporada, no están en su mejor momento, y el regreso de Eric Gutiérrez a la selección, ¿no? El Guti, que, que con el PSV ha jugado poco, pero ya ya cuando menos está regular en la banca, seguramente lo quiere ver en qué condiciones está y cómo va.
5: Qué bueno, ¿no? Qué bueno por él, ya dejó atrás la lesión, y bueno, lo, lo quiere observar, lo quiere tener cerca. Y, y el caso también, ¿no?, de Jonah y de Pizarro, que jugando en la MLS, Toño, pues son puros partidos amistosos, ellos todavía no entran en actividad hasta el mes de abril, y entonces los quiere ver para tomar la decisión de lo que va a ser para el mes de junio, ¿no?, junio y julio, que va a haber una enorme actividad de Selección Nacional.
4: Y luego nos vamos con eh, la delantera, con los elementos de, de ataque, está Henry Martín, está el Tecatito Corona, Efraín Álvarez, el muchacho del Galaxy de Los Ángeles. Está el Chucky Lozano y Alan Pulido, que digamos que, eh, o, o, o Martín o Alan Pulido, pues son los que, alguno de los dos, toma el lugar de Raúl Jiménez, ¿no?
3: Sí, sí, este, el eje de ataque de la selección mexicana eh, está entre Henry y entre Pulido. este Aquí la gran novedad es Efraín Álvarez, que también pudo haber ido al preolímpico Me eh, quiero entender que este llamado a la mayor mexicana el juvenil que, que, que actuó en el pasado Mundial Sub-17, eh, donde fue México subcampeón, eh, pues la verdad es como para empezar a, a coquetearle y que decida por la selección mexicana y también así ya el Tata Martino decir, si sí tiene, no tiene este muchacho para, para pensar en la selección, porque pues sí es eh, la gran sorpresa, es el llamado de él, ¿no?
5: A me llama la atención lo de el Chucky que no está jugando con su equipo todavía. Eh, ojalá y llegue bien esos partidos y pueda participar. Vamos a ver cómo va con lo de la lesión. Y, y la justicia con Henry, ¿no? Henry que ha sido consistente en los últimos años. Eh, es un tipo que normalmente hace goles con América y ahí está levantando la mano, ¿no? Y yo creo que está por, hoy por hoy por encima de Alan, porque Alan, al final de cuentas, le pasa lo mismo que a Yona y a Pizarro, ¿no? No han jugado, Toño, y los otros vienen en ritmo.
4: Pues ahí está la lista y la selección mexicana estará participando en estos dos encuentros eh, el próximo jueves 18 de marzo en el centro de alto rendimiento estará el grupo eh, pues ya preparándose para, para viajar eh, se estará uniendo ahí en el, en el centro de, de alto rendimiento y vendrá ya el viaje a Gales en donde la selección mexicana va a tener estos partidos de, de preparación rumbo a la, a la Copa Oro, básicamente, ¿no? Si llaman, a ver, una, una duda, si llaman a este muchacho del Galaxy a la Copa Oro, ya es torneo
3: oficial y ya no podría jugar para Estados Unidos? No, yo no creo que sea torneo oficial, fíjate. Yo creo que es simplemente este partido amistoso. ¿El de yo Copa creo, Oro? Eh, la Copa Oro sí. No, la Copa Oro sí, ya es torneo oficial. Ahora, eso, si, lo llama, que... si lo llaman a la Copa Oro, Raúl. No, si lo llaman a la Copa Oro, lo que pasa es la edad, Toño, porque, eh, por ejemplo, Funes Mori fue juvenil en partidos oficial para Argentina, pero ahora el reglamento de la FIFA habla de la edad en determinada, si, si jugaste antes de determinada edad, eh, creo que son 18 años y meses, no puedo asegurártelo. Eh, Puedes elegir jugar para otra selección, así hayas jugado eh, eh, exactamente mayor. en la mayor. Entonces, eh, por eso, Junes Mori puede jugar con México, eh, eh, de acuerdo a esta nueva reglamentación de FIFA. Entonces, por su edad, a lo mejor todavía este, podría ir a Estados Unidos, pero no sé, no sé.
5: Fíjate, eh, para ese momento, Toño, estamos hablando casi de julio, ¿eh? finales sí. de junio, principios de julio, y sí. se van a juntar las dos competencias. Hay que tomar en cuenta, pensando en que tengamos el boleto olímpico, y fueron 20 jugadores, acá van 26. De esos 26, 3 van a ir a la olímpica, ¿estás de acuerdo? Y sí, luego, eh, de esos 20, hay que reducir la lista a 18. Y de esos 18, entonces tienes 3 tres, tres mayores. Entonces, eh, haz de cuenta, de los que están ahorita jugando y que van a Guadalajara, van a estar 15 en los Juegos Olímpicos en caso de obtener el boleto. Y los otros cinco pueden ser candidatos a estar en Copa Oro también.
3: Pero correcto, además de correcto. eso, pero además de eso está, por ejemplo, Jorge Sánchez y Montes y el propio Efraín Álvarez, que podrían ir a Juegos Olímpicos si así lo decide. Este, Además pueden ir Edson Álvarez, además puede ir Laines porque darle DAF... Entonces, ¿verdad? de la selección que, que ahorita va al Preolímpico, a lo mejor van 10, ¿eh? nada más, a los Juegos Olímpicos. Y se entonces, puede cambiar, claro, claro. Tienen 10 van a
5: jugar Copa Oro también. ¿También? Y el Tata, ¿no?
4: Sí. Pues, sí. Pues, pero ahora aquí... sí que van a tener que tomar una decisión ahí, tanto el Tata como Jimmy Lozano, esperando
3: que todo vaya bien con la Preolímpica, ¿no? Eh, pero, pero aquí sigue el Tata, Martino dijo... Al momento, si México va a los Juegos Olímpicos, la preferencia son los Juegos Olímpicos y todos los que puedan ir a Juegos Olímpicos, eh, tú que deciden que sea Guillermo Ochoa uno de los refuerzos, estoy diciendo un nombre por, 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 por decirlo. Eh, uh -huh. Por no importando que tenga 35 años y que sea el titular de la mayor, si el Jimmy dice yo quiero Ochoa de refuerzo, va a los Juegos Olímpicos. O sea, la, lo, lo primordial van a ser los Juegos Olímpicos eh, los 18 jugadores que vayan a Juegos Olímpicos, los principales van ahí, y los que queden, hacen la selección para jugar Copa Oro.
5: Oye, otro detalle, otro detalle, el tema Carlos Vela, que no va a ser llamado a la mayor, porque así ya lo determinó el Tata en sus últimos convocatorias, pero sí levantó la mano para ir a Juegos Olímpicos, puede ser otra posibilidad, ¿eh? Porque además También. está en esa famosa lista de los 50.
4: Exacto. Sí, claro, 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 claro que puede ser. Puede ser uno de los tres que, que llamen de, de los mayores para, para estar en Tokio. Muy bien, bueno, pues ahí está la lista que se da a conocer hace apenas unos cuantos minutos de la selección mexicana para los partidos en contra de Gales y en contra de Costa Rica. Vámonos, vámonos con información de la Champions, lo que ocurrió el día de hoy y lo que viene para mañana.
1: Ya son seis los invitados a los cuartos de final de la Champions League Real Madrid en el estadio Alfredo di Stefano, con goles de Benzema que se convierte en el quinto jugador en sumar 70 tantos, además de Sergio Ramos de Penal y Asensio. Vencieron 3 por 1, 4 por 1 global al Atalanta, habla el técnico Sidán. Tiene la sensación de, de haber hecho un, un gran partido del inicio al final. Bueno, nosotros estamos contentos, sobre todo, pasar la, la eliminatoria. Estamos en cuarto. Luego va a ser cada vez más complicado, más difícil. Esto lo sabemos. Pero hay que disfrutar de este partido. Ahora estamos contentos, estamos en cuarto. Y el colombiano Ariel Muriel, que anotó el gol de la honra para los de Bérgamo. Pero estaba muy, muy poco tiempo. Igual... Eh personalmente pues es, es algo lindo, pero, pero seguramente que, que no, no me salga nada después de la eliminación. En Budapest, en la arena Puscas, Manchester City vuelve a mantener el cero, repite la dosis, 2 por 0 para un 4-0 global, sobre Borussia Blackback Rodrigo Herrera, Asir Deportes. Gracias
4: Rodrigo, la información de lo que pasó el día de hoy, y regresando de la pausa... Escuchamos lo que viene para mañana, que todavía faltan otros dos invitados para cuartos de final de la Champions League. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche, aquí con Raulito, con Anselmina, el señor productor, todo el equipo. Volvemos enseguida. Amigos, está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés. Estaremos platicando acerca de Drew Brees y su retiro, de lo difícil, lo azaroso que es ser director técnico en la Liga MX y, por supuesto, del béisbol de grandes ligas que está a la vuelta de la esquina que Mexicano tendrá la mejor actuación. ¡Los esperamos! Nuevo capítulo Deportes de Valdés.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Medio Tiempo, un jugador de hockey sobre hielo, murió este martes al recibir un golpe en la cabeza con un disco durante un partido disputado entre su equipo, el Dínamo San Petersburgo y el Locomotiv.
0: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps Por solo 154 pesos, de venta en farmacias similares. Te da la hora.
6: En este momento son exactamente en la Ciudad de México las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 en Espacio Deportivo.
2: Este miércoles se conocerán los últimos invitados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Bayern Múnich, campeón vigente del mundo y de la Bundesliga, con pie y medio en la siguiente instancia, se mide al séptimo lugar de la Serie A la Lazio, con amplia ventaja de 4 por 1 en el juego de ida, por lo que un verdadero milagro salvaría a los celestes de la eliminación. En la otra llave, el Atlético de Madrid buscará en su visita a Londres dar la vuelta al 1 por 0 en la ida, frente al Chelsea indomable de la nueva era de Thomas Tuchel, la mis será complicada para los colchoneros que visitaron Inglaterra la campaña anterior celebrando la clasificación ante el Liverpool, recuerdo que espera volver a consolidar Diego Simeone
5: Desde la llegada de su entrenador no ha perdido nunca, que se siente muy fuertes en casa, que están jugando muy bien, que tienen una dinámica de juego
2: que ya lo vieron en, en todos los partidos de liga y en el partido de Champions con, con nosotros aunque fue un poco más, más cerrado y más duro ese partido, nosotros tenemos un resultado solo, que es ganar, así que buscaremos llevar el partido a donde creemos para llegar a ese objetivo. Ambos partidos 14 horas, tiempo del centro para CIR Deportes Mauro Núñez Correcto, el City
4: entonces si el Real Madrid ya están clasificados y vamos a ver qué pasa el día de mañana con el Atlético de Madrid, si es capaz de conseguir el, el boleto y por supuesto digo, la, la, la otra serie parece mucho, mucho más este, complicada, ¿no? El Bayern Múnich ya prácticamente tiene ese, ese otro boleto pero lo que eh, ocurrió el día de hoy Raúl Anselmín, ¿qué les pareció? a mí me encantó el Real Madrid eh. de verdad, me, me parece que dentro de, pues de esta época eh, medio de dudas, de, de complicaciones de lesiones eh, de repente aparece el Real Madrid eh, como dice Raúl Sánchez en su y Champions y da un golpe pero... Lo, lo que lo que jugó el día de hoy el Real Madrid,
3: la, la fue un gran partido. Sí, tienes razón, Toño, la verdad que ha jugado su torneo. Tenía una autoridad hoy en la cancha que yo no se la había visto en los últimos meses, pero hoy eh, con esta formación con tres centrales, este aparece eh, en el momento exacto Benzema, eh, aparece en el momento exacto Vinicius Junior, hace una jugada que, que, que recoge la pelota fuera de su área, toca rápido, va por la devolución antes de la media cancha, acelera, llega, se quita a dos, enfrenta al arquero, iba a ser un gol de esos inolvidables y le pegó así de tres dedos para afuera. Sí, la tiró la... al costado, la tiró al costado ahí, Vinicius. Y qué bárbaro. Este, pero, pero bueno, es. Cuando vi la reacción de, de Ramos, dije, pues lo mismo hubiera hecho yo. Se tira al suelo y dice, por Dios, ¿cómo no la metió? Pero sí, este, la verdad, muy, 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 muy bien el Madrid hoy. no Yo no le encuentro hoy este, defectos a este equipo. Lo hizo realmente muy bien. Y, y ahí está, finalmente el fútbol español tiene un representante en cuartos de final. Se hablaba mucho de que hace 15 años no sucede. Y no va a suceder porque el Madrid levantó la mano por el fútbol español. Ya mañana veremos el Atlético de Madrid si logra, ¿no? Que, que el Atlético trae ahí una serie de confusiones y de luchas eh, y sigue buscando tanto la Liga como la Champions. Vamos a ver cómo le va mañana. Pero lo doy el Madrid y lo del City. Pues es una confirmación que son equipos muy importantes en este torneo.
5: Eh, y candidatos, ¿eh? Y candidatos a, a llevarse el título. El City se vio con autoridad desde la primera parte. Este, manejando el partido, y lo del Real Madrid hoy, este, pues la, la, ese ADN que tienen la Champions en Madrid es, es muy bueno, recuperas a Ramos, creo que es un hombre que te da la estabilidad emocional, y, y luego eh, tiene razón en lo de Vinicius, ¿no? Ojalá, y, si tuviera gol este cuat sería un fenómeno, es un sí. gran jugador, pero sí, no sí, tiene sí. gol, o sea, le falta, le falta meterla. Y hay otra jugada que quería recordar, el remate de cabeza de de, de Benzema, que primero el poste y luego pega en el poste bueno, no puede ser pero ese, era el, ese fue el Real Madrid de hoy, ¿no? con capacidad ofensiva este, aguantando un rival que te ataca muy bien o sea, defendiéndose muy bien, yo creo que lo hizo extraordinario eh, el, el Real Madrid y estoy de acuerdo con Raúl eh en el, en el sentido del Atlético de Madrid llega al momento culminante de los torneos no en su mejor instante, ¿eh? Yo creo que eh, ese, ese Atlético de Madrid de hace un mes, mes y medio, eh, híjole, la curva de rendimiento, Toño, viene estacito para abajo, y ahí es donde está ahorita, y lo vimos empatando el fin de semana, este a pesar de que tenía que haber ganado, este hubo jugadas, una que pegó en el poste, una que fallaron, increíble, pero bueno, no está terminando los partidos con triunfo, y mañana es un rival bravísimo, porque con Tuchel, el, el Chelsea ha subido muchísimo, Toño.
4: Sí, realmente está, digamos que en, en el punto, el Atlético de Madrid, en el punto así crítico, ¿no? En el momento crítico de, de su temporada en términos generales, porque tiene chance de ser campeón en la Liga, pero ya se le pegaron Barcelona y Real Madrid, y también tiene chance de seguir avanzando en la Champions, eh, pero, pero el Chelsea es un rival complicado, y, y, y de repente te puedes quedar con las manos vacías, ¿No? Lo que sería terrible, decepcionante para Simeone. Es, es es un momento de de quiebre, es un momento de esos críticos clave para el Atlético de Madrid, vamos a ver qué pueden hacer por lo pronto el día de mañana, ¿No? Por lo pronto mañana al continuar la Champions League. Vámonos con el eh, fútbol mexicano, León tren de Caxa 1 se va el profe Cruz, ya le dieron las gracias en redes sociales, eh, los eh, los rayos del Necaxa, vamos con el reporte y platicamos acerca de la salida del profe y por supuesto eh, este levantón que empieza a tener León
6: en el cierre de la jornada 11 del Guardianes 2021 Necaxa cayó un gol a tres ante León en el No Camp, que contó con público en las tribunas derrota que le costó este martes el puesto al técnico José Guadalupe Cruz ya que el equipo sumó nueve partidos consecutivos sin victoria estas fueron las palabras del profe Cruz al término del encuentro y durante la conferencia de prensa
0: valoro y la verdad reconozco la reacción que ha tenido mi equipo sobre todo en el segundo tiempo no, no nos vamos a rendir no vamos a tirar la toalla no nos vamos a dar por vencidos es cierto que, que esta situación a nadie tiene estar últimos en o sea, la tabla definitivamente no representa lo que es el negacismo.
6: Por su parte la Fiera regresó a la senda del triunfo ya que el equipo sumaba cuatro encuentros consecutivos sin victoria. Habla su técnico Ignacio Ambris. Vengo viendo que el equipo viene de menos a más, viene creciendo futbolísticamente. Éramos
4: merecedores de, de este triunfo, aunque al final por ahí un error también nos cuesta un gol que no
6: hubiéramos querido recibir. Pero yo siento que el equipo viene, viene mejorando cada partido. Asír Deportes Gabriela y la 3
4: a 1, resultado final la victoria de León Anselmo le tocó la transmisión para TUDN en los Estados Unidos eh, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir de la salida de, del profe Raúl Anselmo? Es, es algo que se veía venir, sí eh, pero como siempre, no, quedará la, a, la, a la discusión, a la polémica es justo que se corte por lo más delgado que que se vaya el, el técnico cuando sabemos que muchas veces son los jugadores los que pues, eh, se quedan lejos de, de rendir lo que se espera eh, desgraciadamente ya se ve más como la Liga MX ahora con dos técnicos que salen en días consecutivos ¿Qué, qué, qué, qué eh, analizas eh, Raúl, qué analizas Anselmo sobre la salida del profe Cruz?
3: Mira, lo del profe, yo te voy a decir que como dice el refrán eh, todo con medida, nada en abuso. Yo creo que Necaxa ha abusado ya de una forma de trabajar como directiva, como empresa. Y pues simplemente tiene un equipo de, de expansión. Ese es el plantel que tiene Necaxa para mí. Eh, hace tres semanas se los dije, Necaxa juega muy mal. Necaxa juega muy mal. ¿Por qué? Porque no tiene jugadores para, para, para poder eh, aspirar a pelear. Eh, le movió el profe, consiguió nuevos resultados, todavía el torneo pasado, Baeza les echó la mano y dos o tres jugadores más que, que salieron o sea, salieron pocos, pero, pero vendieron al más importante que era el equilibrio y entonces este, hoy para mí Necaxa tiene un plantel de Liga de Expansión y no le alcanza ya en esta parte del torneo para poder pelear eh, eso es para mí lo que sucede y tan sencillo y se corta el problema por lo más sencillo, ¿no? Sacar al técnico y, y, y ver si la próxima temporada tienen buen dedo otra vez para los 16 cambios que van a hacer y a ver si vienen unos extranjeros que ahora sí vuelvan a, a redituarles. Estoy seguro que van a vender a Malagón este, porque es el que les ha salvado la liga de no verse todavía peor. Pero este, ese es el problema con Ecaxa. Yo, discúlpenme, pero no esto no es culpa del profe la disculpa, la, la culpa ya se viene acarreando, creyeron que podían hacerlo cada seis meses de vender el equipo, y, y ya no, así este torneo hayan sido menos, lo fueron desbaratando hasta quedarse con un equipo, con todo respeto, que es de Liga de Expansión.
5: Eh, el profe lo intentó, Toño, le buscó, puso varias alineaciones, al delantero que le trajeron, pues nunca lo pudo debutar, y entonces se la jugaba con, inclusive ayer, eh, con Maxi Salas, adelante, eh, la temporada pasada estaba Paserini, aunque sea tenía presencia y era un hombre que hizo tres goles aquí, eh, pues este, Barragán, le, le, le queda muy grande el, el, el traje de titular, la verdad, y mira que le echa muchas ganas, pero sí, este, se quedó muy corto el Necaxa en esta temporada, platicaba yo con gente de la directiva y me decía que el plan es tratar de sacar lo máximo que se puede esta temporada y empezar a planificar algo importante para este, el año que entra y, y mostrar otra cara, ¿no? Eh, sacar aunque sea eh, 15, 16, 17 puntos para que no te empiece a pegar en dos años la cuestión del descenso y, y eso es lo que, están, lo que están planeando, ¿no? Y no, no, no me dijo quién venía, lo, se maneja que viene este Memo Vázquez, Memo hizo un extraordinario trabajo con Ecaxa, pero con otros futbolistas, ¿no? Este, lástima, lástima porque el necaxismo, la gente que le va al necaxa no se merece un equipo que, como el que, el que vimos ayer no y el que hemos estado viendo este y mira que el futbolista le, le pone ganas pero no le alcanza, y el profe le buscó pero no le alcanza, o sea, es, es como una serie de responsabilidades Toño en donde todos están involucrados y la directiva desde luego con tanto movimiento que han hecho este, pues también es parte de la si no es que gran parte de los responsables
4: sí, claro, claro, por supuesto y y, y desgraciadamente, pues eh, el, el que vengan eh, dando tumbos va, va a provocar que tarde o temprano se metan en esa bronca. Y, y ya no va a ser de pagar no sé cuántos millones, eh, porque pues, muy probablemente sea una bronca de ya de descenso. Vamos a ver qué, qué pasa en ese sentido en el, en el fútbol mexicano. Muy rápido, antes de ir a la pausa, eh, ¿tienen alguna duda de que León va a estar en la liguilla?
3: Ninguna, Toño. Ninguna, va a estar. No sé si le alcanza para estar entre eh, los primeros seis, pero de que va a estar, va a estar.
5: Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? El equipo va de menos a más, en lo físico ya se ven mucho mejor y, y, y es un equipo que tiene muchas alternativas, ¿no? Tiene, eh, ayer a Víctor Dávila, el que era su goleador, lo mandó a la banca y el que entró le hizo el primer gol que hace un rato que no hacía gol pero, pero ese, ese es el recambio que tiene no y es un muy buen equipo estoy, y está recobrando la memoria
4: el tener a chapito de regreso de titular claro que pesa y claro que es importante vamos a mensajes regresamos un momentito aquí a espacio deportivo Amigos, está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés. Estaremos platicando acerca de Drew Brees y su retiro, de lo difícil, lo azaroso que es ser director técnico en la Liga MX y, por supuesto, del béisbol de grandes ligas que está a la vuelta de la esquina que Mexicano tendrá la mejor actuación. ¡Los esperamos! Nuevo capítulo Deportes
6: de Valdés.
0: Espacio Deportivo.
2: Héctor Herrera regresó a la convocatoria del Cholo Simeone para este miércoles cuando el Atlético de Madrid se enfrenta al Chelsea en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Galatasaray anunció la renovación de contrato de Fernando Muslera para que el portero uruguayo juegue en Turquía hasta la temporada del 2024. Joan Laporta y todos sus directivos han firmado el aval de 125 millones de euros necesario para que pueda ser proclamado como nuevo presidente del Barcelona. Después de cinco años de ausencia, el Datan Ibrahimovic regresará a una convocatoria de la selección de Suecia para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En Costa Rica, Eduardo Lee, expresidente de la Federación Tica, acusó a Keylor Navas de amagar con perder partidos en 2014 para buscar la destitución del entonces director técnico José Luis Pinto. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Muchas gracias, Ernesto.
2: Oye, Toño, ahorita escuchando
6: a Ernesto, buenísimo el podcast que acaban de lanzar en Deportes Valdés. Hay que descargarlo ya en iHeartRadio y bueno, pues, eh, registrarse y desde luego seguir el podcast para que les den eh, las notificaciones cuando ya estén los nuevos podcasts. Está buenísimo. ¿Qué historia la de Drew Brees?
4: ¡Ah, oh, qué bárbaro! Lo de Brees es una carrera extraordinaria y, y pues los delfines de Miami todavía se dan de golpes con la pared,
6: ¿no? De, de no haberlo tomado. Pues <risa> sí. Pero la verdad, felicidades por ese podcast. Y eh, les tengo una gran noticia y una gran sorpresa. Para todas las personas que les gusta tener su mascota, y desde luego la mascota pues es como la reina del hogar, ¿qué creen? Hay una nueva aplicación que se llama Laika, con K, Laika. Es una gran aplicación, es la primera aplicación donde encontrarás todo lo que tu mascota necesita y además te lo llevan a domicilio. Está realmente increíble. Así que la invitación para que descarguen esta aplicación Laika. Además, cuando se registren pongan el código 889, así con número 889 y van a recibir 150 pesos de regalo para que puedan ya hacer ahí sus primeras compras para su querida mascota. Recuerden, es Laika con K, hay que descargarla y registrarse poniendo el código 889. Correcto,
4: me parece maravilloso, pues aquí yo tengo a... Aquí a Simba como siempre acompañándonos, así que ya lo saben para ¿Oye, Toño, que tengan Amigo, todo, todo para consentir a la mascota.
6: Ahí está, ahí está Rufina,
4: <risa> ahí está, mira, ahí está. muy bien, muy bien, muy no, bueno.
3: Oigan, eh, pues ya también en Pachuca va a haber público, ¿eh? Sí, Toño, cada vez son más los eh, estadios donde se está permitiendo el acceso. Y, y caramba, pues este, me da mucho gusto, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, estaba viendo algunas imágenes de del abierto de Acapulco y, y había mucha gente, Toño. Sí. Pero bueno, me, me da gusto por un lado y por otro lado me da miedo, ¿no? Ya ya decía yo ayer de que yo no le critico nada a Mauri, eh, que no haya estado en las tribunas, pero sí me parece que dar a conocer esas imágenes cuando todo el mundo estamos diciendo y el mensaje de la liga es cuídate, quédate en casa y sancionan a jugadores por ir a fiestas, me parece que, que tampoco es muy correcto lo que él hace, ¿no? Eh, en el aspecto eh, social, en el aspecto este que, que, que nos referimos en cuanto a la pandemia, lo, lo que no vaya a ver a su equipo, eso es una cosa totalmente personal. Eh, entonces, qué bueno que, que Pachuca también ya va a tener eh, eh, la cantidad de dinero, Toño, que han perdido los equipos es impresionante. La manera en que han logrado salir adelante, ese es que este, también de llamar la atención, así que, pues esto los ayuda mucho, y veremos cuándo ya todos los equipos lo pueden hacer.
5: Sí, vamos a esperar, y que vaya subiendo poco a poco. Yo siempre insisto en lo mismo, Toño, viene la Semana Santa, se están abriendo cosas, es cuestión de responsabilidad, de sana distancia, si te sientes mal, no vayas, y claro, eso, claro. eso es bien importante, ¿no? Ojalá y, y todo regresara a la normalidad, pero bueno, están temiendo una tercera ola a raíz de la Semana Santa y entonces se pueden juntar cositas, Entonces hay que, hay que ser responsables nada más, qué bueno que están abriendo las cosas, qué bueno que se está activando todo, pero no caigamos, no, no caigamos en, en el exceso de confianza ¿no? que, que normalmente se nos da y, y, y que esto se nos vuelva a salir de las manos ¿no?
4: Sí, porque y eso hay que insistir e insistir e insistir esto no ha terminado Sí, qué bueno que ya algunas personas se han vacunado, este, pero la vacunación va lenta en México, esa es la realidad. Entonces, hay que, realmente hay que tener esa conciencia. Eh, por supuesto, si te tienes que mover, si te tienes que desplazar, pues ni modo, pero este, con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. Y si va a ser un estadio, igual, también con mucho cuidado, ¿no? Como en Pachuca, que ya van a tener aficionados. Vamos con el reporte de los tuzos
2: de a poco continúa la reapertura de los estadios en el fútbol mexicano y ahora será el turno para el Pachuca que mediante un comunicado informó que para el duelo de este jueves cuando reciban a los Tigres en el arranque de la jornada 12 del Guardianes, obtuvieron el permiso de las autoridades para tener público en el huracán el aforo máximo permitido será del 30% del total del estadio Hidalgo es decir unas 7500 personas con esto los Tuzos buscarán seguir su paso ascendente pues tras ligar sus primeros dos triunfos de la temporada ya están a solo dos puntos de meterse a zona de clasificación y un triunfo sobre los Felinos los metería entre los 12 primeros de la tabla para hacer deportes Axel Tomán.
4: Amigos, está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés. Estaremos platicando acerca de Drew Brees y su retiro de lo difícil, lo azaroso que es ser director técnico en la liga MX y por supuesto del béisbol de grandes ligas que está a la vuelta de la esquina que Mexicano tendrá la mejor actuación. Los esperamos. Nuevo capítulo Deportes de Valdés. Espacio
0: Deportivo. Un tweet deportivo.
1: Arroba Charlín Corral, desde el 2 de octubre que me lesioné, no había vuelto a ponerme botas, hoy lo vuelvo a hacer, y mi cara de felicidad lo dice todo, cada vez falta menos, para sentirme completamente futbolista, solo puedo decir gracias.
2: La selección mexicana tuvo su segundo día de entrenamiento de cara a su presentación en el Preolímpico este jueves ante República Dominicana. Luis Malagón ya se unió al equipo tras participar en la derrota del necax ante León este lunes. El técnico Jaime Lozano destacó que lo más importante en este equipo será tener una buena mentalidad para conseguir el boleto a Tokio. Para mí la cabeza es todo.
6: No basta con ser el que más cualidades tiene. No importa el deporte, no importa la profesión que tengas, si en la cabeza no, no lo crees, no lo trabajas, no lo fomentas, no lo visualizas, difícilmente vas a lograr lo que estás destinado a
2: hacer. El partido contra los dominicanos será en punto de las 6 de la tarde en el Estadio Jalisco. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel.
4: Bueno, eh, antes de irnos, productor, ya está encima el, el preolímpico. Eh, ¿Les preocupa el que este grupo se esté reuniendo con muy poquitos días? Digo, ya tuvieron los microciclos y esto que ya, que ya sabemos, pero ¿les preocupa que eh, sea un llamado y prácticamente a saltar a la cancha?
3: A mí sí, Toño, y más me preocupa que la base no llega con un buen estado anímico. O sea, exacto, son seis exacto. jugadores de Guadalajara que, que además de lo bajoneado que vienen en lo anímico, si somos sinceros, no llegan en buen nivel futbolístico. Porque no me digan que Antuna, Macías, y todos ellos llegan ahorita en un buen nivel futbolístico. No lo están. Si lo estuvieran, este, no hubiéramos visto en el torneo otra cosa por parte de Chivas. Hay varios que no pasan por un buen momento. Este, el propio Mozo no, no, no está en su mejor momento. A mí sí me preocupa y, y, y me preocupa que a veces hay un exceso de confianza tal de que pensamos que vamos a calificar caminando, que es una obligación. Y eso ya se acabó en todo el mundo, Toño. Eh, en fin, ojalá los muchachos y ojalá el Jimmy encuentren la manera de, de tener un gran rendimiento y que le vaya muy bien al equipo mexicano en este torneo y logren uno de los dos boletos en juego pero no está sencillo Toño primero Dominicana eh, luego Costa Rica y luego Estados Unidos.
5: Sí, el, grupo, el grupo es bravo, ¿eh? el grupo es bravo con Costa Rica y con Estados Unidos yo sí tengo mucha confianza, creo que todos tenemos confianza en el equipo, son muy buenos futbolistas sí y algunos que no pasan por su mejor momento y ahí será cuestión del Jimmy que vaya dosificando a sus futbolistas para encontrar su 11 encontrar su recambio y que vaya poquito a poquito eh, el partido contra la Dominicana que seguramente va a ser muy físico le puede dar esa, esa confianza al equipo mexicano y y como dicen ustedes que no caigan en el exceso de confianza porque es de esos partidos en donde crees que el rival es muy débil y, y te sobras, ¿no? Yo, ojalá, ojalá y el Jimmy eh, tenga buena comunicación su, con sus futbolistas y saquemos ese primer reto que nos puede dar después un poquito de mayor confianza para los dos partidos bravos.
3: Fíjate, por lo Antonio, próximo, ¿sí? quiero recordar que no hace mucho tiempo, ya digo, no, tampoco fue ayer, llegó un proolímpico que se hizo en Estados Unidos y Hugo Sánchez decidió dirigir aquella selección no se goleó como se tenía que golear Haití, no se tuvo una buena actuación, esa es la verdad, y si te acuerdas, había grandes promesas en ese equipo, que a raíz de ese fracaso, no soportaron la presión, Toño, y sus carreras se, se acabaron, ¿Sí, Santiago Fernández, ¿Sí, Lantín, uh
0: -huh. varios
3: de ahí, no volvieron, Toño, entonces creemos que a veces es medio de juego y que no pasa nada, este tipo de eventos, de sacarlos adelante son muy positivos, pero un fracaso puede ser muy fuerte para el grupo. ¿eh?
4: Ojalá, ojalá que sea una buena participación del equipo mexicano. Ya ha pasado mañana el primer partido en contra de República Dominicana. Señor
6: productor, adelante. Cantidad de cosas que tengo que decirles de las llamadas y también de la quiniela. Pero bueno, nada más les dejo que el primer lugar soy yo con 56 puntos, seguido de Oscar ¿Qué? Oscar que a 50 y en tercer lugar está Alejandro Cervantes con 49, en el fondo está Ernesto de Valdés con 38 y arribita Iñaki con 39 puntos así están las cosas y vámonos rápidamente a las llamadas saludos a la familia Rojas Sánchez que diariamente los escucha en San Luis Potosí de parte de Luis Gracias, saludos. un abrazote
4: allá San Luis
6: muy buenas noches, soy Antonio López de Irapuato, son los mejores semana redonda para mí, ganó el América Ganó mi trinca fresera y me tocó la tanda. ¿Cómo ven? Lo ah, sí.
5: importante fue la tanda.
6: Muy buenas noches a todos. Es una pena que hayan destituido a nuestros técnicos mexicanos. En muchas ocasiones, las directivas, las directivas no invierten la lana que deben de invertir en los jugadores. No fueran extranjeros los técnicos, a ver si no les aguantaban hasta el final, nos dice Silverio. Es difícil,
4: es difícil lo de los técnicos, ya lo hemos platicado. Y, y la verdad es que fue eh, de llamar la atención que duraran 11 fechas todos los técnicos que iniciaron, es rarísimo.
6: ¿Y contra quién juega mi gran equipo de Cruz Azul? Nos dice Samuel esta semana. Contra, va contra el, el Atlas. El
5: Atlas el sábado.
6: Exactamente. Alejandro Birch, saludándolos a todos. Toño te pregunta que si ya tienen a los jugadores extranjeros para los diablos, ¿cierto? Sí.
4: Ya hay algunos de los extranjeros, eh, eh, ya, ya están platicando cuando esté eh, ya todo el roster anunciado de, de los Diablos Rojos, ya hay algunos, ¿no? Como, como Jumbo Díaz, por ejemplo, que, que fue campeón de la serie del Caribe, el dominicano.
6: Correcto. Gracias también a David, que quiere saber de los estilos, pero se nos acaba el tiempo. ¡Bravo! Gracias, señores.
0: Estación
6: Deportiva.